pues eh, Pastor, feliz mañana eh, nuevamente en este ya esta mitad de semana, miércoles y aquí estamos, parece mentira, pero que el lunes que estábamos saludándonos después de tu regreso eh, del seminario y de todo lo que estuviste haciendo y ahora estamos nuevamente aquí ya prácticamente dándole el espaldarazo casi que al jueves y a ustedes también a esa hora de la mañana quienes se conectan, feliz mañana y Pastor, continuamos hablándoles del de tema que parece parece que nos estuviera escuchando eh, el, 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 no sé, el mundo eh, de las noticias y demás porque siguen lloviendo eh, temas relacionados con el LGTB y con todo el tema de desvirtuar el diseño que Dios ha creado, con todo lo que está ocurriendo y justo para esta época leyes que están a punto de aprobarse a partir del 2024 con el tema del cambio de sexo, el cambio de género. Eh, por ahí Enio también ayer me enviaba algo relacionado con las escuelas aquí en Tennessee uh -huh. eh, donde van a empezar pues a imponer algún tipo de breaks o como de club, eh, Satan Clubs sí, es, un, que es lo que quieren llamarles, ¿no? Un after school program after school, ajá. Eh, donde algunas escuelas acá en el condado en la ciudad, en, en Córdoba por cierto la Jimmy Rock Elementary School wow. eh, va a empezar un programa a partir de enero si no me recuerdo por todo el, por todo el semestre un after school que se llama el, el de la, patrocinado por la iglesia satánica Wow. Se llama el Satan After School, no sé, algo así. Eh, ha traído cierta preocupación en, el, en, la, en las personas que están, en los padres que están en la escuela. Uh -huh. Y básicamente la, el condado, porque este, este programa o esta institución satánica está rentando la escuela del condado para un, para un programa After School. Y el condado está diciendo que por las cuestiones de la libertad religiosa, también, también eh, este tipo de, de religión tiene privilegio en ese sentido. Entonces muchos padres están preocupándose, ¿no? Yo, yo no puedo leer la Biblia en mi escuela, no puedo dejar que no, no se permite que mi hijo hable de Cristo en la escuela, pero sí permitimos tener un programa after school satánico después que se acabe la escuela. Y eso nos está tocando acá en la ciudad nuestra, Córdoba. Aquí mismo estamos en la ciudad donde estamos nosotros ahora. Que y, no. y hay personas que se se han manifestado en contra y a favor y al final del wow. día eh, eso es lo que nos está eh, viniendo hoy hoy en nuestra agenda acá en la ciudad. Así que eh, yo, yo creo que nos toca, padres cristianos, nos toca a nosotros tener, levantar la guardia, eh, orar mucho por esto y ver de qué manera podemos nosotros, eh, bueno, lo más posible, alejar a nuestros hijos de, de esos lugares y, y, y al mismo tiempo enseñar a nuestros hijos. Yo no creo que nosotros tenemos que aislar a nuestros hijos y sacarlos del mundo ambiente, del de medio en que estamos. Jesucristo es bien claro cuando dice en, en Juan 17... Eh, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos como padres que enseñar a nuestros hijos a que ellos vean en la sociedad. Porque no, ellos no van a vivir después del día de mañana en una burbuja de agua. Sí, sí, ellos sí. van a vivir dentro de la sociedad. <coughs> y nosotros no podemos, eh, no, no tenemos el control de, de, de controlar, va que la redundancia, lo que ellos van a recibir en, en cuanto a la media, en cuanto a la información el día de mañana. Nosotros como padres nos toca decirles a ellos, entre todas las cosas que ustedes van a ver el día de mañana, que ya nosotros como padres las hemos visto, porque hemos pasado por ahí, tenemos que ayudarles a filtrar lo que es bueno y lo que es malo, y lo que no sirve y lo que es de Dios. Eh, y de alguna manera u otra, orar. Orar porque estas cosas no, no trasciendan mucho más allá. Nada bueno puede venir de esta institución. Y lo que está pasando es que esta institución está diciendo, básicamente, eh, no tiene la intención de adoctrinar a nadie, en ninguna religión, dicen, la, dicen ellos en el, en el comunicado que lanzan. Sin embargo, ven a Satanás como una, como una persona real, el cual de alguna manera u otra merece también adoración. Y, y en, en, bajo esa premisa, ellos van a lanzar un programa para niños en una escuela elementaria, 
after school con el wow. propósito de, entre comillas, no adoctrinar a nadie. Yo no, no, Mira, no, eh, eh, no le veo sentido a no eso. No le veo ¿no? sentido y cómo, y cómo la escuela eh, está permitiendo esto y lo que tú dices, o sea, aquí estoy leyendo parte de la noticia, es la, 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 la Chimney Rock, Chimney Rock, Chimney Elementary, Rock Elementary eh, eh, aquí en Córdoba. Sí, aquí a dos, dice, a dos, a dos pasos de nosotros. Dado de Memphis Shelby y dice, eh, va a haber un club beta, Girls Scouts y lecciones de piano. Pero a principios del próximo año, dice, está previsto celebrar un tipo de reunión de club completamente diferente en la escuela primaria con sede en Córdoba. Eh, el 10 de enero, los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a un club de Satán después de la escuela. ¿Sí? Esto, 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 lo, esto lo estoy leyendo. Sí, eso salió eh, ayer. Lo estoy traduciendo porque eh, 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 pues, eh, en inglés digamos que no alcanzo a entender algunas palabras, pero la, la publicación dice, hola niños. Divirtámonos en el club Satanás después de la escuela. Así sí. dice, así dice, es real, o sea, increíble y que esto esté pasando aquí sí. y en los, nuestras narices. Los padres de los niños, están, wow. padres de algunos niños están preocupados por esto, ¿no? Obviamente, porque son niños que están en la escuela y, y la respuesta del, del Memphis, um, de Chevy County School, que es el distrito escolar de, de, de la ciudad, está diciendo que ellos tienen todo el derecho de hacerlo porque bajo la premisa de la libertad religiosa este tipo de religión también, ayer, ¿te también tiene la, la, la libertad y si, y si nosotros tenemos y si, wow. la, y si el condado permite un club bíblico después que se termine la escuela ¿por qué entonces no permitir estas cosas cuando se termine la escuela? porque entonces estaríamos discriminando a estas personas que tienen una eh, orientación religiosa hacia el satanismo y, y, y bueno, de alguna forma u otra es el, el hecho de ser inclusivo en todo el mundo ¿no? eh, eh, y bueno ¿qué van a hacer? la pregunta sería eh, ¿qué, vamos a hacer, ¿Qué vamos a hacer nosotros aparte de, de orar? Porque está establecida ya una hora, 4.30 pm a 5.30 pm, se va a llevar a cabo, eh, van a ofrecer proyectos científicos de servicio comunitario, rompecabezas, va a haber comida, o sea, lo que le gusta a la gente para entretenerla y por debajo de cuerda meterle sí. eh, el ocultismo. A mí, a, lo, a mí lo que me llama la atención con todo esto es que ellos dicen en su agenda que ellos no tienen la intención de adoctrinar a nadie. Sin embargo, la, la, la pregunta ¿Por es, qué se van a los colegios? ¿Y por qué, por qué una escuela elementaria? una escuela? Elementaria, Ajá. donde son los niños más pequeños. Ajá. ¿Y por qué ven con la intención de, de hacer algo satánico en una escuela elementaria? Eh, ese, ese, eso es algo, bueno, obviamente nosotros jugamos, y aquí esto, esto es lo que pasa cuando tú tienes un concepto de la libertad. Es lo que estábamos hablando ayer. La bandera de la libertad se presta para muchas cosas. Ajá. Y nosotros podemos hacer en nombre de la libertad, exigir derechos en nombre de la libertad. Y la libertad es peligrosa, déjame, déjame ser bien cuidadoso con lo que voy a decir yo aquí ahora, porque no quiero sonar yo como una persona dictatorial y nada por el estilo. La libertad es peligrosa cuando nosotros no tenemos un patrón objetivo de lo que es verdadero, cierto, falso, bueno o malo. Uh -huh. ¿Ok? O sea, la libertad, el concepto de, hacer, de ser libre y tener derechos, tiene que ir de la mano con una verdad objetiva una verdad que de alguna manera u otra yo pueda decir esto, yo, yo soy libre de hacer ciertas cosas, por supuesto, pero mis principios y la verdad que yo creo como objetiva no me permiten ejercer mi libertad mucho más allá. Y esa es la parte donde nosotros estamos perdiendo ese límite y estamos con, cuando tú pierdes ese límite de que existe una verdad objetiva y ciertos patrones objetivos que son concretos y no son subjetivos, entonces tú empiezas a negociar la barrera de la libertad y se convierte la libertad en un libertinaje. Porque al final de la jornada nosotros estamos en Cristo. El apóstol Pablo nos dice, estamos en Cristo, somos libres en Cristo. Está, andad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. 
la libertad de Cristo sabemos nosotros que es una libertad de pecado. Somos libres, tenemos la libertad que Cristo nos da, pero nuestra libertad en Cristo no nos abre la puerta para entonces meternos en el satanismo o meternos en la drogadicción o meternos entonces en la homosexualidad porque somos libres. La libertad para que no se convierta en un libertinaje tiene que tener un concepto de verdad o un concepto doctrinal objetivo sobre el cual, y principio sobre el cual yo digo mi libertad llega hasta un límite. Yo soy libre. El, el condado escolar, si tuviéramos, si, si el condado escolar, Chevy County School, tuviera un, una cosmovisión cristiana y una eh, fuentes y principios cristianos, como tenemos las iglesias hoy en día, nosotros como cristianos, entendemos que cuando vienen ciertas propuestas a la mesa de, de la Junta Escolar para abrir un, un loop satánico en una escuela, bajo la bandera de la libertad religiosa, la respuesta obviamente es, sí, tú tienes libertad, pero nuestros principios van en contra de lo que tú estás proponiendo como libertad. No es que yo sea discriminatorio, no es que yo sea eh, de alguna forma u otra, si fuera un caso de LGBTQ homofóbico. El problema es que tu libertad va en contra de mis principios y mi, mi, mi libertad tiene que estar sometida a principios objetivos, en este caso la palabra del Señor. Y yo no puedo ejercer mi libertad por encima de los principios que rigen mi vida, porque entonces se convierte en un libertinaje. Cuando no hay, una, cuando no hay un patrón objetivo de yo funcionar, trabajar, vivir y, y, wow. y, y moverme, entonces convierto la libertad en un libertinaje. Bajo la bandera de la libertad, yo tengo la libertad de decidir mañana qué sexo puede tener mi hijo o mi hija. Yo tengo la libertad mañana de salir para la calle y decir que soy un, un, un perro en vez de un ser humano, mm. porque tengo libertad. ¿Te das cuenta? Estoy usando la libertad sin tener en cuenta que a la par de la libertad hay ciertos principios, hay ciertas verdades, hay ciertos patrones morales, bíblicos, por supuesto, que son objetivos, que son centrales, que no son negociables, que si yo los pierdo o los quito de la ecuación, entonces se convierte esto en un barco a la deriva. Paz, esto eh, eh, es increíble. Estoy leyendo parte también acá del artículo. Esto viene desde el 2016. Esto está pasando en las escuelas del país desde el 2016, en una publicación del Washington, del Washington Post, eh, que publica un artículo donde habla del el, el club satánico extraescolar para niños. Y estoy viendo aquí que hablan o prácticamente lo que ellos eh, dicen en contra de los, o los padres que están en contra de todo eso que está pasando, dicen que como distrito escolar público, están comprometidos a defender los principios de la primera enmienda que garantiza la igualdad de acceso a todas las organizaciones sin fines de lucro que buscan utilizar nuestras instalaciones después del horario escolar. Esto dice el comunicado, dice, significa que no podemos aprobar o rechazar la solicitud de una organización basándonos únicamente en sus puntos de vista o creencias. La política de Junta 7002 describe este compromiso permitiendo a los grupos comunitarios y entidades gubernamentales alquilar propiedad escolar fuera del horario escolar. O sea, prácticamente esto habla de las, la, lo que hablábamos ayer, las libertades civiles de los Estados Unidos te da la libertad de que cualquier persona te monte a ti eh, un muñeco como lo que hicieron en Iowa, eh, en, 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 un, en, una, en un edificio de gobierno, ahora en un colegio, Vamos a empezar a ver tal vez algún tipo de altares uh -huh. satánicos diciéndole a los niños, mira, esto es divertido, esto es chévere. <coughs> eh, y no, o sea, no sé si la, no sé, no sé, a mí me, me no había leído muy bien la noticia, la verdad. <ríe> y me, me lleva, me lleva ahora a la pregunta de ¿qué van a hacer los maestros? Se tienen, eh, se tienen que someter a el eso. El problema es el siguiente, ese es el punto que hemos estado hablando. Nosotros eh, el concepto de la libertad sin, un, sin, sin la... por eso es que nosotros como cristianos creemos por supuesto en la libertad, obviamente y, y abogamos por la libertad porque Cristo nos hizo libre pero la libertad está unida con la palabra del Señor 
Y por encima de la libertad tenemos la palabra del Señor. Mi libertad no me puede a mí llevar a hacer cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y eso es lo que no tiene el conjunto de, de escolar de, 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 distrito escolar de, de Memphis, Tennessee. Wow. El Chevy County School no tiene eso. Tú tienes la libertad. Tenemos la primera enmienda que nos habla de que todo el mundo tiene derecho a todas las cosas. Y en ese sentido, ven esa bandera, incluimos todo el mundo. Mañana vamos a hacer un club en la escuela after school LGBTQ y no hay ningún no. problema porque son non-profit y tienen el derecho también, como tener derecho cualquier persona, de rentar un, una, un, un aula escolar después que se termine la clase para hacer lo que queramos hacer, a menos que haya una palabra del Señor y principios morales y bíblicos que digamos, esto no es así, porque sí hay libertad, pero mis principios no me permiten esto. Mira. Hay varios que han perdido, perdóname, hay varias eh, escuelas que han perdido pagando hasta 200 mil en, honora, en honorarios y costos de abogados a los abogados del templo satánico por eh, querer llevar la contraria, imagínate, porque es algo ya establecido, o sea, están sí, privándolos porque... de la libertad de exponer ellos su libre culto. Sí, porque el problema está en que esta, esta, este club satánico, no, no, eh, no, 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 no. por lo que dice el artículo, tienen una, una identidad como una, una organización. No, no profit. Una organización non profit. Tienen una, un número de, de, de cuenta, no sé cómo se llama eso, un número de identidad en el, en el IRS. Uh -huh. y, y son una organización non profit. Evidentemente tienen el derecho de hacer lo que quieren hacer. Eh, y, pero el problema no está en eso, Ali. Mi, mi, problema, mi problema, yo sé que eso es pecado, yo sé que de alguna forma u otra nosotros como padres que vivimos acá en Córdoba, tenemos que abrir los ojos, tenemos que de alguna forma... Eh, yo, no, yo no te estoy pidiendo, padre, que tú ahora saques a tu hijo de la escuela y lo, y lo pongas en un programa en tu casa, homeschool. Yo no... yo no, no hemos, Otras veces hemos hablado de eso acá. Sí. Yo, yo, yo no creo que el homeschool sea la solución para la educación sí. de los hijos, porque al final de la jornada... Todo, tú tienes, tú puedes, Pequeños o grandes se van a enfrentar a eso Exacto, tú, tú puedes pensar lo que tú quieras pensar. Yo respeto, yo tengo muchos amigos que tienen su, sus hijos en un programa homeschool, pero yo no creo que yo esté haciendo bien cuando yo estoy sacando a mis hijos del ambiente donde ellos tienen que aprender a, a lidiar con la sociedad y meterlos en un cuarto en mi casa y hacerles a la escuela y a los 18 años decirle arriba, vete para la calle para que veas ahora y, y empieces a descubrir una realidad que tenías que haber estado descubriendo a, a ciertos niveles durante toda tu vida escolar. Yo creo que nosotros criamos a nuestros hijos para la sociedad. Yo no hago nada con tener a mi hijo trancado en un closet, en una, en una micro burbuja, por toda su infancia, por toda su adolescencia, por toda su niñez, para que después en algún momento determinado salga afuera y empiece a descubrir cosas que nunca antes ha visto. Mis hijos tienen que enfrentarse a la sociedad. Por supuesto, yo como padre, teniendo cuidado de lo que ellos están viendo, las amistades que tienen, pero tienen que ver en la escuela el niño que hace bullying, tienen que ver en la escuela el niño que viene con una ropa más puesta, tienen que ver en la escuela las amistades que son influyentes o no, eh, dónde está el mal o no, porque de alguna forma u otra eso es parte de la formación del carácter cristiano en los hijos. Eso que se ve en la escuela, más el apoyo que yo hago en casa cuando estoy eh, educando a mis hijos en la palabra, enseñándolos en la palabra del Señor, son herramientas que mis hijos van formando en su etapa de crecimiento para que cuando lleguen a la vida adulta puedan decir, ok, aquí he visto y esto es lo que yo me he formado en esta sociedad, porque al final del día nosotros criamos a nuestros hijos para la sociedad. Tu hijo no es eh, eh, la reliquia que tú pones en un, una, una vitrina en tu casa, ahí en el closet, oh, mi niño, es lindo, lindo mi niño. No es así. Si esa es tu mentalidad, estás haciendo daño a ti mismo, daño a tu hijo y daño eventualmente a la sociedad donde tu hijo va a desarrollarse. Pero bueno, obviando eso, mi punto de vista es nosotros viendo estas cosas, tenemos que decirle a nuestros hijos, en la escuela va a pasar esto, tienes que tener cuidado con esto. La Biblia dice esto, 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 esto y esto. Y y advertirles, advertirles de lo que está pasando alrededor nuestro. Eh, porque si sí, las escuelas tienen un club satánico, está bien, perfecto, estamos en contra completamente de todo eso, pero no hace falta que Satanás se revele tan obvio en un club satánico en una escuela para que nos demos cuenta que Satanás rige este mundo. 
Mira nada más la televisión, mira nada más las noticias para que te des cuenta que todo lo que está pasando hoy en día es una agenda diabólica que está rigiendo la sociedad nuestra. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que orar por estas cosas, levantar nuestra voz como cristianos en contra de estas cosas, no por el simple hecho de la libertad religiosa, ni por el simple hecho de que todo el mundo tiene derecho, sino por el simple hecho de que nosotros como cristianos nos aferramos y nos sometemos a algo que va por encima del derecho de la libertad de una nación, que es la palabra del Señor que es la, la, la revelación inspirada de Dios en su palabra. Y eso es autoritario, y eso es estándar, y es primero que todas las demás cosas que pueda venir después. Si bajo esa libertad podemos entonces permitir cualquier cosa el día de mañana. Me llama mucho la atención, eh, eh, estoy mirando por aquí varios de los logos, te los voy a enseñar en un momento para que te des cuenta cuál es el color que predomina dentro de esos logos, eh, que es el color justamente de lo que han denominado la comunidad LGBT, mira, mira este de Arkansas, hay un grupo aquí en Arkansas, aquí cerquita nada más, eh, donde ellos utilizan incluso esa bandera y lo hablábamos ayer, esto está muy ligado a este tipo de colectivos, o sea, no es, el problema no es con la persona homosexual, el problema no es contigo que eres ateo y no crees en nada, el problema es que todo esto es, va por la misma línea, sí. todo eh, eso te eh, está y, llevando... Y es bíblico, nuestra lucha no es contra carne y sangre, uh -huh. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales en las regiones celestes, las huestes de maldad. Al final del día, todo lo que está pasando en este mundo, todas estas cosas tienen un, tiene un nombre, tiene una, una agenda, tiene una persona sentada detrás de todo esto, y es Satanás. Es obvio, esto, esto lo sabemos. Por eso es que la, la respuesta nuestra es predicar el Evangelio, enseñar a nuestros hijos, eh, educar a nuestros hijos en lo, en lo que se van a enfrentar y dejarles saber, esto es lo que viene, y para cuando venga, esto es lo que tienes que hacer para estar listo. Porque es un poco difícil, es un poco difícil que podamos... Para mí es imposible sacar a mis hijos de la realidad de la vida y sí, del sí. mundo y después soltarlos al mundo con 18 o 20 años y nunca antes haberles enseñado lo que está pasando alrededor del mundo. Eso para mí es imposible. Paz, eh, eh, esos temas que estamos tratando, eh, no se nos haga raro si en algún momento eh, nos quitan o nos suman en Facebook, nos suman la transmisión, vamos a estar igual en los 105.5 FM. Eh, estamos a través de la aplicación también que es Buenas Nuevas, descarguenla para que ustedes se conecten a esto. Estos son temas que normalmente no se tratan en ninguna otra estación de radio porque tienen temor con los diferentes colectivos que hacen parte de allí, con las diferentes personas que van a entrevistas, pero nosotros no podemos quedarnos simplemente callados o esperando que suene la rola que más nos gusta o la canción que más nos gusta en la estación que más nos gusta y creer y hacernos el, la vista de, de, de ciego, ¿no? que no está pasando nada. No, está pasando aquí, señoras y señores, en Córdoba, en Memphis, Tennessee, está pasando y esta gente va a empezar a ser prácticamente una brigada, de, 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 de dicen ellos, de apoyo logístico para las escuelas el próximo 2024. Así que si usted sigue pensando en el partido, si usted sigue pensando en estos momentos... En, en la canción, en la última canción que sacó Bad Bunny o el uno o el otro, el colegio va a ser lo suyo. El colegio ya no le pertenece ni siquiera a los maestros. El colegio le pertenece a la parte pública y la parte pública es libre de decir métanle esto y métanle aquello. Así que si esto a usted no le importa, apague y vámonos. No, y no solamente es esa cuestión, porque ahí está la, están las personas que dicen eso, eso es problema de ellos, allá de ellos. Sí, 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 sí. Hasta pero, que les pasa. No, pero, pero el, problema no es, el problema no es ese. El problema está en que eso es como, eso es como que estamos todos en un mismo bote y hay por allá uno en la punta del bote haciendo un hoyo en el, en el, en el piso del bote. Yo estoy atrás en el bote y digo, allá él con su problema. Nos hundimos todos con los segundos del bote. Perdona, me están preguntando aquí que qué escuela, eh, es la escuela primaria 
Uh, dije el nombre ahorita. Chimney Rock Elementary School. La, la Chimney Rock Elementary School. Chimney Rock Elementary School en Córdoba. Del condado de Memphis Shelby. Sí, es acá. <risa> en, la, en la puerta es, de nuestras narices. Es acá, en la puerta de donde cada dos y tres cuadras hay una iglesia. Exactamente. Que es lo que eh, 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 hablaba, hablaba la vez pasada con, con, con un pastor que está por fuera del país. Uh -huh. Y decía, es increíble buscar en el mapa y es increíble la cantidad de iglesias que tiene Tennessee. Uh -huh. Y es el, la criminalidad y todo lo que está ocurriendo en Tennessee, sobre todo en, hacia Nashville. El, 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 este, ¿cómo se llama? El desfile gay sí. que hay y todo esto. Y decía, ¿y las iglesias qué? Sí. Es, es, o sea, triste. es una realidad pasa? triste. Y, y bueno, yo también tengo una teoría con respecto a eso también. ¿no? Yo creo que... Si contamos que la iglesia es, por supuesto, el lugar de predicación de la palabra del Señor y que acá en, en Memphis, en Tennessee, por lo general, lo que se conoce como la franja bíblica sí. de los Estados Unidos, hay prácticamente una iglesia en cada esquina. Eh, entonces, yo también creo que mientras más iglesias tú ves, más oposición vas más a oposición encontrar va, de, de la eh, parte eh, oscura. Sí, ¿no? Así que también de alguna manera u otra una cosa lleva a la otra. Uh, la ventaja que tiene todo esto es que la palabra del Señor dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Ahora, ese versículo, muchas veces lo, lo, lo malinterpretamos y pensamos que el Hades es el que está atacando la iglesia y la iglesia es la que está ahí resistiendo y entonces las puertas del Hades no, no que el Hades nunca nos va a vencer. Es al revés. Según dice Cristo en ese versículo, la iglesia es la que ataca. La iglesia ataca y el infierno no puede contra nosotros. Y a veces yo creo que nosotros atacamos en el sentido de predicar la palabra, de enseñar lo que está correcto, de, de, de educar, de levantar la voz, de, de, de pararnos en estos medios, aunque nos, nos corten el Facebook y la transmisión, y, y decir lo que está bien y lo que está mal, y llamar las cosas por su nombre. Cuando hacemos eso, el infierno no puede con nosotros. El problema es que muchas veces nosotros caemos en la postura esa. Está entrando un satanismo en el chimney rock. Ah, allá ellos. Ya mis hijos están en la, en la edad de la secundaria, no, no, ya, ya pasaron por ahí, no me interesa. Todos estamos en el mismo bote. Y cuando el agua empieza a entrar en el bote, todos nos vamos a hundir. Ya sea que tus hijos estén en esa escuela o no, la sociedad como tal se va a, a contaminar. Y tú y yo somos parte de la sociedad. Por mucho que querramos criar a nuestros hijos en aislamiento de la sociedad, nuestros hijos van a salir mañana de casa y van a trabajar en la sociedad. Van a hacer su vida social, van a tener amistades en la sociedad. Y tenemos que tener cuidado. Nos toca a nosotros como padres eh, entrar en esa batalla, en llamar las cosas por su nombre, en levantar la voz, en, en quejarnos contra quien tengamos que quejarnos por respecto a estas cosas que están pasando, eh, en decir que sí, que aunque hay ciertas cosas, en ciertas, aunque las leyes, cuando se quieren hacer muy neutrales, siempre hay puertas abiertas para que entren estas cosas y la ley se usa en, en ambos lados. Nosotros tenemos una ley mucho más grande que la constitución de los Estados Unidos y se llama la palabra del Señor. Amén. Y eso es primordial y eso es prioritario en nuestra vida. El, el, la, la primera enmienda puede decir una cosa, pero los 66 libros que yo tengo en la Biblia dicen otro. Y, y antes que los padres fundaran esta nación y antes que los padres de la nación eh, redactaran la constitución y todas sus enmiendas, mi Dios había revelado desde los cielos su palabra la cual es viva, es útil y es una espada de dos filos que entra y parte incluso los pensamientos del corazón. Y esa es más importante que la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta enmienda de, los, de, la, de, lo, de, de este país. Y ahí es donde tenemos que aferrarnos nosotros. Ahí es donde tenemos que echar nuestra ancla, predicar esa palabra, vivir esa palabra y regir todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras escuelas, cultura, sociedad, 
por lo que dice la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Y bajo esa autoridad, bajo esa palabra, nos tenemos que parar en la brecha y decirle no a quien tengamos que decirle que no, o ponernos a quien tengamos que ponernos en el Shelby County School o día de mañana en la Casa Blanca, uh -huh. o cuestiones así, porque nosotros no dependemos últimamente, al final del día no dependemos de la constitución de los Estados Unidos, dependemos de la palabra del Señor, que es viva y que es eficaz, y a esa nos debemos primer, en primer lugar. Es eh, eh, para muchas personas prohibir la entrada a algún tipo de colectivo de estos en el tema LGBT. Ahora entendemos que no es su cómo se identifica la persona lo que tal vez nos hace daño. Es a dónde va a dar sus ideas, a exponer sus ideas. En el caso eh, que se estuvo ganando y se estuvo peleando también aquí en los temas de los desfiles, uh -huh. aquí en, en, en Tennessee y el tema de los drag queens enseñando en los colegios que todavía está por ahí atenuado, uh -huh. no se ha vuelto a, 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 a dar, pero en este caso no se mete en ellos, se va a meter ahora eh, un club satánico. Uh -huh. Eh, directamente estoy mirando ahorita la página pre precisamente de Templo Satánico Estados Unidos y van a empezar a meterse en el 2024 en todas las escuelas, uh -huh. en todos los colegios pero me llama mucho la atención que ellos apoyan mucho y muchos de los contactos que tienen son grupos de colectivo LGBT, entonces no me digan a mí que eh, mira, el problema de él es que simplemente pues tiene su ideología y su manera de pensar no cuando dicen esto por ejemplo en la entrevista de la cual Empezamos dando la noticia, dice uno de ellos, eh, o sea que si yo tengo un hijo, va a ser una niña, me da igual qué sexo o, o sea lo que sea, va a ser lo que yo quiera, me da igual, o sea, le vas a pervertir desde pequeño y desde, desde muy temprana edad al niño lo que en realidad Dios ha creado, él dice, no, yo quiero que sea una niña, sí. Mira, hay una, voy hay, a preparar para eso. Hay un refrán que dice, el agua busca su nivel. Yo no sé si tú entiendes lo que estoy queriendo decir con eso. Sí. Eh, cuando tú empiezas a, a llenar algo de agua, el agua automáticamente encuentra el nivel más bajo, en una, en una, uh -huh. ya sea una piscina, una casa, no sé. Cuando la, cuando la inundación llega a un lugar, el agua encuentra su nivel. Y esto, por supuesto, se usa en el contexto popular para decir, <coughs> la gente que piensan igual se buscan y el agua busca su nivel. No es menos cierto, Ali, que cuando tú miras una, un club satánico, una agenda LGBTQ, con tantas cosas en común, y que se buscan tanto y que, se, y que de alguna manera u otra están juntos luchando por esto y están eh, conectándose con las ideas, hay un elemento común acá. Hay algo detrás de todo esto que, está, que los hace mantenerlos unidos. Y es decir, volvemos al punto de partida otra vez, el, la, la, el mastermind, la cabeza pensante detrás de todo esto es Satanás, que por supuesto lleva la agenda LGBT, ahora este, este club satánico, y, y qué casualidad que ambos se conectan tan bien. Qué casualidad que ambos encajan también. Mi punto de partida es, y, y lo que yo quiero que me entendamos, es que nosotros tenemos en Cristo la oportunidad de ver las cosas de una manera diferente. Porque la venda del pecado fue quitada de nosotros cuando creímos en Cristo. Y bajo la, bajo la palabra del Señor podemos ver las cosas de una manera diferente. Es obvio que ninguna de estas cosas viene de parte de Dios y nada bueno puede traer. Eh, ahí están uniéndose. Ves el, el, el logo del templo satánico en una bandera de arcoíris. No te vas a encontrar una, una cruz en forma de arcoíris, a no ser que sea una iglesia en su petición completa. ¿Por qué razón? Porque son dos agendas completamente diferentes. Todo esto es lo mismo. Es Satanás obrando las cosas a su, a su antojo por diferentes avenidas. La avenida del LGBTQ, la avenida del satanismo y la avenida del libertinaje. Al final del día es la misma mente maestra 
detrás de todo esto. Nosotros estamos en otro lado. Y la responsabilidad nuestra no puede ser cerrar la boca y decir, bueno, que saque el sopo donde saque. La responsabilidad nuestra es predicar la palabra del Señor, levantar la voz, que se haga saber en medio de la sociedad que nosotros creemos diferente y que de cierta forma nos, eh, nos rendimos o nos regimos por un patrón diferente. Y, y si en eso nos toca sufrir, pues bienvenido sea el sufrimiento. El apóstol Pablo y los discípulos de Cristo, eh, bien nos dicen esto, fue, esto fue lo que hicieron. No sí. se quedaron callados la boca. El mismo Juan y Pedro delante del concilio les dijo a, lo, a los a Sanedrín, juzguen ustedes si debemos obedecerles a ustedes o a Dios. Y salieron del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos al sufrir y padecer por causa del nombre, el nombre de Jesucristo. Y, y, y yo creo que la, la postura nuestra no debe ser la parcialidad. No debe ser el hecho de que, bueno, allá ellos. Yo soy neutro. Yo me da Oye, igual. Yo prefiero no meterme en problemas. Si cada, cual, cada cual hace con su cuerpo lo que quiera. Uh -huh. Si quiere ser mujer, quiere ser hombre. Yo he oído esos comentarios. Uh -huh. eh, aquí todo el mundo es grande y sabemos en quién tenemos que creer. Si quieres creer en Buda, en Alá, en quien tú quieras creer, es un problema tuyo. Esa, ese, ese pasivismo y esa... Esa, esa apatía, sí, esa indiferencia. Ajá, esa, al, al... esa indiferencia es peligrosa. Uh -huh. Porque al final de la jornada, eso eh, eh, cuando uno no se, cuando uno no, no se define en un cuando lugar... Cuando uno no es ni, o, o, ni blanco o negro, o, sino que está en término gris... Está peor. Está peor. Está peor, porque la Biblia habla en Apocalipsis de que al tibio, al que no es ni frío ni caliente, lo Jesucristo lo vomita de la boca. Está peor. Defínete en un solo lugar. Paz, hay un versículo que habla, y ahorita se me viene aquí a la cabeza y lo busqué en un momentito, que es Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entendemos el propósito y lo que significa para nosotros cuando queremos formar eh, en, en, en los niños el amor por Dios, el amor por las cosas eh, buenas, el amor por la palabra. Y también entiendo yo que ellos saben mucho de esto. El satanista ha leído la Biblia. Claro, el satanista supuesto, no es ignorante y es lo que a veces nos encontramos nosotros cuando no tenemos eh, eh, cómo no debatir cómo refutar aquellos argumentos con los que se acerca. Y hay un video donde hay padres donde dejaron entrar estos grupos de Satan Clubs que eran, eran cristianos y comienzan a sentir la cabeza y decir, no, no es tan malo, o sea, creo que tienen una cosmovisión diferente de lo que es el tema de, de, de Satanás como una persona tal vez mitológica y no lo quieren hacer. O sea, se dejan confundir por ni siquiera retener o no tener algo en su cabeza relacionado con la palabra. Y, y la cuestión está en que, mira, Satanás conoce la Biblia mucho mejor que todos nosotros. Satanás es mejor teólogo que todos nosotros. De hecho, Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Uh -huh. Obviamente Jesús no cayó en la tentación porque él es Dios, pero Satanás usó la Biblia. Y cuando tú vas a Lucas 4 o Mateo 4, que son los pasajes donde Jesús es tentado en el desierto, tú te vas a dar cuenta que Satanás usa la Biblia para tentar a Jesús. Tú eres el hijo de Dios, tú no puedes tener hambre. O la Biblia dice, y Satanás usa el Salmo 91, dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Tírate abajo. Eh, Satanás sabe mejor Biblia que todos nosotros. El problema con Satanás está en que Satanás no puede deleitarse y gozarse y glorificar a Dios a través de las verdades de la Biblia como lo hacemos nosotros. Ese es el problema. Y en ese sentido, también Apocalipsis 2.10 dice que engañarán a muchos si fuere posible aún a los escogidos. Así que a mí no me asombra ver eh, padres cristianos, eh, de alguna manera u otra, permitiendo a sus hijos en estas cosas y, y diciendo eso que tú dices. Oh, no, no está nada mal, tienen otra manera de ver la vida, que es el calentamiento global y, y le dan una vuelta al asunto, ¿no? Eh, porque al final del día, Satanás es padre de mentiras. Y si pudo, y si pudo hacer caer a Adán y a Eva 
cuando vivían en la perfección de su mente, sin haber caído en el pecado todavía, y si tuvo la osadía de tentar al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Jesucristo hombre, contigo y conmigo nos hace trizas con la palabra del Señor. Porque, es. porque, es, una, porque es un ser inteligente, eh, sabe cómo llevar a cabo sus, sus agendas eh, perversas y Cristo dice que Él viene para matar, destruir y robar y es padre de mentiras. Por lo tanto, quiere decir que sus artimañas funcionan y de hecho le han funcionado por miles de años, desde Génesis 3. Así que a mí no me asombra que veamos personas en, la, en, la, en las iglesias siendo engañados o siendo seducidos por estas cosas de alguna manera u otra y llamándose cristianos porque al final del día esto es parte de la vida y esto es lo que Satanás sabe hacer muy bien y se le da muy bien ese trabajo. Mi responsabilidad es pararme detrás de un púlpito y predicar la palabra del Señor y, y llamar las cosas por su nombre y hacer un llamado en estos medios a que padres cristianos, eh, siervos del Señor en esta ciudad, levantemos la guardia, levantemos la guardia, hablemos la palabra de Dios predicada es un arma poderosa. Satanás huye de ella. Cada vez que Jesucristo fue tentado con, el, con, la, con la palabra de Dios, Cristo respondió, escrito está, escrito está. Y al final del día Satanás no pudo con él. Pablo dice la Biblia también en Santiago, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros no nos es tan fácil. Uh -huh. Caemos muy fácil y, y no, 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 no tenemos el conocimiento bíblico adecuado para estas cosas. Y nos dejamos seducir y, y, y caemos en la trampa. Y no nos damos cuenta que, de que Satanás es astuto a la hora de trabajar y hacer las cosas así. Satanás no va a venir a ti y a mí, por supuesto, con cosas que son obvias. Aunque esto es más que obvio, ¿qué, ¿qué puede ser? ¿Qué más puede ser? El problema está en que muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le decimos bueno. Y de alguna manera u otra tergiversamos las cosas que, que, que están pasando. Satanás es astuto en, en torcer la verdad y traernos la tentación en forma de una media verdad, o disfrazarnos el pecado en forma de algo que pareciera justicia, just, en la parte justicialmente, judicialmente justo o socialmente adecuado, pero detrás de todo eso hay una, hay una agenda malvada, diabólica y satánica. Si se permite esto, Paz, eh, muchas otras cosas se van a permitir. O sea, no les estoy invitando a ustedes a que salgan a marchar, pero en realidad el cristiano está desaparecido de la escena, Solamente vemos avivamientos de vez en cuando eh, en universidades, avivamientos que se convierten en conciertos y que se convierten en grabaciones para TikTok y para redes sociales y todo muy lindo, muy bonito. Esperamos que esa misma gente también se convoque o, o rodee por lo menos las instalaciones de, de, de esa escuela y no solamente de esa, que nosotros como padres, como cristianos, podamos también levantar nuestra voz en protesta y decir con mis hijos, no, es que eh, eh, predícame a mí acércate y, y planteame el club a mí para que veas que te voy a decir que no, pero un niño es muy fácil de manipular, es muy fácil de decirle, o como lo, lo, lo decíamos ahorita en, en Isaías, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Vamos a continuar eh, en un momentito algo de música, ya regresamos. Eh, no sé, creo que es la primera vez que <ríe> se me suben un poquito los colores porque ya está aquí. O sea, sí. lo ve uno tan lejos y la pregunta es, ¿y qué voy a hacer? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer como padre? Y yo sé, hay que orar, hay que orar, pero, pero no hay, hay, que, hay que también salir, hay que decir, aquí estamos. Somos, somos cristianos, somos personas, somos padres, y, y no hacerlo de la manera violenta, pero hay que sentar un precedente de decirle a los niños y a los maestros que no quieren esto, decirles, no están solos, porque tal vez por dos o tres que tal vez profesan... Eh, su ideología y, y sus convicciones eh, sexuales, no podemos decirles, 
están solos, sino también como iglesia. La pregunta es esa. Pregúntelo mientras estamos en esta breve canción y ya regresamos aquí en los 105.5 FM. Ya le decíamos a alguien si el tema de pronto cree que está pesado para sus oídos o a usted no le llama la atención, cámbiele. Que en mis horas hay muchas que hablan lo que muchos quieren escuchar. Aquí vamos a decir lo que es la verdad. Aquí vamos a estar hablando lo que Dios también está poniendo en nuestros corazones para decir. Y es que no podemos dar nuestro pie atrás cuando vemos que también el reino de las tinieblas está avanzando y se está metiendo pues con supuestamente el futuro, ¿no? Que son eh, los niños pase. Sí, y desgraciadamente es así, ¿no? Al final del día, la filosofía es, trata de convencer a, a los niños, hacerles pensar que lo, lo, lo malo es normal y crea una nueva normalidad en la sociedad y, y de alguna forma va ganando terreno. Eso es peligroso y nosotros como iglesia nos toca pararnos en la brecha y decir, no, eh, nuestros principios son estos, estos, estos. Y yo creo, no quiero lucir pesimista en esto, no quiero... Eh, sonar un poquito yo como la oveja negra del rebaño. Pero muchas veces yo creo que nosotros como iglesia nos estamos eh, ensimismando en el humo, en las luces, en la decoración, en el cantar con las manos levantadas y las lágrimas hacia afuera, buscando la emoción y buscando un sentido donde el culto nos mueva las emociones y, y estamos como aquella persona que vive en el pueblo y no ve las casas. Eh, centrándonos en cosas que, que sí pudieran ser, pero hay otras cosas también más importantes. De nada sirve... Y llorar en un culto de adoración con el humo y las luces y olvidarnos de que hay, una, hay un mundo afuera que necesita un evangelio, que necesita personas que se paren en la brecha y puedan hablar la verdad eh, con toda la, la ley, con todos los argumentos bíblicos posibles y defender lo que creemos y desenmascarar la, la agenda eh, satánica que mueve nuestra sociedad. Y, y yo creo que eso es lo que falta muchas veces en, en el mundo cristiano. Que queremos, queremos, ese lugar, queremos ir a ese lugar el, el domingo o el día que sea y sentir la experiencia, sentir la presencia del Señor. Dios me habló, me sentí en el éxtasis espiritual. Y, y se nos olvida que la fe es una, es una fe intelectual, que es una fe que tú puedes explicar, que no, se, que no tiene que ver con una emoción que sientes un, en un cierto momento en la mañana del domingo o en algún momento de la semana, y que demanda de ti ir afuera y expresarla, predicarla, enseñarla, y de esa manera contrarrestar el, el avance de este mundo. Por supuesto que es obvio que Satanás tiene su agenda, el mundo va a ir de mal en peor, pero yo creo que Cristo dice en su, Cristo de, retóricamente dice en una, en una pregunta, eh, hablando de los tiempos del fin, dice, cuando el Hijo del Hombre venga y él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es obvia, ¿no? Es, eh, eh, nos hace pensar. Sí. A medida que nos avanzamos al final, nuestra fe, ¿cómo va a lucir? Eh, estaremos nosotros también estaremos actos para, para o metidos para en el mismo en la misma rueda dando vueltas en la rueda o, o estaremos entretenidos en otras cosas eh, quizás entretenidos en el presupuesto de la iglesia o entretenidos en el en, en los el, planes en los planes eh, del edificio verano para los niños del próximo año sí, y, y no estar en una sociedad en un pueblo donde se ven las cosas yo creo que a nosotros como como cristianos nos toca quizás eh, levantar un poquito más la voz en las cosas que suceden alrededor nuestro Aquí eh, leo un texto relacionado pues, con lo que es la culpa del hombre. ¿no? Uh -huh. En medio de todo esto, todo lo que está pasando y este avance también eh, es debido a que hemos permitido uh -huh. muchas cosas también dentro de la sociedad. Romanos eh, capítulo 1 dice, porque la ira de Dios, eh, perdón, capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que, Dios se, lo, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y por ahí pasa de largo todo lo que prácticamente es como si estuviéramos viendo una escena de, de esto. Sí. Y es interesante porque ese capítulo termina diciendo quienes, habiendo entendido el juicio de Dios... Eh, que los que practican tales, tales cosas, cosas sigue, sigue diciendo. no son dignos, eh, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está, esta es la parte donde quería llegar. Nosotros como cristianos a veces caemos en esa segunda parte, en que nos complacemos con, la, con los que practican tales cosas. Y nos complacemos no tiene nada que ver en el decir en aprobar lo que están haciendo, sino yo creo que muchas veces nuestra complacencia en, la, en lo que las personas hacen tiene que ver con que nos quedamos callados y no hablamos. Y al final del día, de nada sirve tu opinión en cuanto a lo que está pasando alrededor del mundo si esa opinión no se expresa y si esa, si esa voz no se levanta. Eh, yo creo que como iglesia a nosotros nos toca, desde el punto de vista cristiano, apologético, evangélico, levantar la voz, decir lo que está bien lo que está mal, seguir siendo ese, ese faro de resplandor de la luz de Cristo, esa, esa, ese mensaje de esperanza eh, que, que, que inunda la sociedad, que esa voz que se levanta, esa voz que dice las cosas, que a veces nos quedamos callados porque no me conviene, porque el trabajo me lo van a quitar, o porque de cierta manera, eh, no sé, hay cosas que, que, no, que no me, no me llaman, eh, no, no, mejor no meterme en eso, ah, y sí. Romanos 1.32, que es el versículo, la responsabilidad nuestra es callarnos, no, no es quedarnos callados, porque al final del día, en, en nuestra apatía estamos complaciéndonos con las personas que practican tales cosas, por miedo, por vergüenza, por, por cobardía. O sea, pareciera, pareciera que esas personas eh, eh, las quisiéramos tener allí sin tocarlas como si les debiéramos algo, como si las iglesias o algunas organizaciones se arrodillaran para seguir recibiendo ese... Por decirlo así, escuatamente ese dinerito extra. O, o quizás porque... Me van a echar de tenis. Sí, o porque tengo temor, o porque, no, porque voy, a estar en la, voy a estar en el ojo de las personas que están alrededor mío, voy a estar, no sé, voy a estar en la, en la, en la, en la media, eh, mejor vivo entre bambalinas y no, no hablo mucho, no, no levanto mi voz. Y, y yo creo que en ese sentido caemos en lo que dice Pablo, en complacernos con los que practican tales cosas. Yo, yo no puedo quedarme callado la boca viviendo en Córdoba, uh -huh. cuando en una escuela de Córdoba van a abrir un club satánico. Miserable de mí si yo me quedo callado la boca y paso eso por desapercibido. No puedo quedarme callado la boca. Yo tengo que decir en los lugares que tenga la posibilidad de decir eso es un pecado. 
y Satanás está entrando a nuestras puertas, Satanás está entrando al patio de nuestra casa, vivimos en Córdoba, en una escuela de la ciudad nuestra, está pasando estas cosas, y tenemos que pararnos en la, en la brecha y decir esto es pecado por lo que la Biblia dice, y sí, la, 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 la Corte Suprema, la Constitución, el Condado de Shelby, las escuelas públicas, puede decir lo que ellos quieran decir, yo me someto a una ley que va mucho más allá y está por encima de las pólizas del condado y las pólizas de la nación de este país. Cuando los padres, yo decía ahorita, cuando los padres de la nación eh, firmaron y, y elaboraron la constitución de los Estados Unidos, por miles de años antes ya mi Dios había establecido, inspirado su palabra, la cual me rige y la cual es mi antorcha, mi, mi lugar seguro. Y por esa yo me guío. Y todo lo que vaya en contra de esa palabra, que es la palabra del Señor, pues me toca a mí. En mi responsabilidad de siervo de Dios, de cristiano, de, de, de padre, de familia, de pastor, pararme en la brecha y decir, eso está mal. Y si nos toca sufrir, el apóstol, todos los apóstoles murieron. Sí, sufriendo eh. de alguna manera u otra por el evangelio y por la palabra que creyeron. Y aquí estamos hoy en el siglo XXI, tú y yo preocupados porque si, porque si el carro mío no, 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 se levanta, no, no, no tiene gasolina. O preocupados porque si la, los precios del, del, de la comida subieron un poquito subieron más. Un y poquito. no nos estamos dando cuenta de que Satanás nos está metiendo un cuartel general en una escuela primaria en la puerta de nuestras narices. Y estamos Paz. preocupados por la bolsa de valores. Paz, es que, es que estamos preocupados incluso por qué se va a poner el niño o qué, va, qué juguete va a recibir el niño ahorita del 25 o qué pueda abrir. Uh -huh. y, y, y estamos preocupados por cosas tan vanas cuando en realidad estas cosas que estamos hablando son las que realmente deberían preocuparnos. Y es allí donde nos preguntamos, o nos quedamos callados o salimos avante a eso uh -huh. también, obviamente, después de la oración, hay claro. que actuar, no te, claro. puede, no, no te puedes, hay momentos en la Biblia donde Dios también manda a muchos hombres a decir, ya no ores más, o sea, actúa, actúa también y es lo que ocurre muchas veces, eh, las iglesias no se mueven y no hacen algo con respecto a esto porque no quieren perder tal vez eh, esa simpatía ¿no? de la comunidad, eh, no quieren paredes grafiteadas, no quieren puertas rotas, pero para eso estamos, uh -huh. para eso estamos, o sea, créeme que se vienen tiempos muy, muy violentos, se vienen tiempos diferentes y es donde realmente vas a saber lo que es. Eh, en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido. Las aflicciones no son, no tengo para pagar la renta o lo que decías ahorita o lo del carro. Las aflicciones vienen cuando uno levanta la voz como esto y hay muchos hombres que hoy en día los han callado, les quitan las redes sociales, ya no pueden hablar, les quitan su trabajo, salen de los puestos de trabajo por decir claramente la verdad. Sí. Y eso no es nuestra responsabilidad. Dios nos ha llamado a ser heraldos voceros de un mensaje de esperanza a predicar un mensaje que cambia que transforma, que tiene el poder para cambiar vidas, que no encaja en la sociedad nuestra y cada vez encaja menos porque esta influencia humanista y hedonista de la que vivimos hoy en día, donde yo soy importante donde mis, mis ideas solo son importantes, solo importo yo y lo que yo quiera y mi libertinaje no encaja en un evangelio que predica tienes que morirte a ti mismo todos los días Tienes que renunciar al yo todos los días. Eso va en contra de la esencia del humanismo y del hedonismo. Y en ese sentido, entonces tú tienes que levantarte todos los días y decir, bueno, no, me toca o, o hablo lo que tengo que hablar o me quedo callado la boca. Nuestro evangelio siempre va a ser, va a caer mal en la sociedad en la que vivimos porque la sociedad en la que vivimos es vive en un libertinaje, busca su propio bien, Busca su propia idea y al mismo tiempo no quiere que nadie venga a corregirnos ni nadie venga a enseñarnos otra cosa de lo que creemos que tiene que ser. Y en ese sentido, a nosotros como cristianos nos toca predicar un evangelio que no encaja, nunca ha encajado en el concepto del mundo. Y al no encajar 
y al anunciarlo nos convertimos automáticamente en enemigos de la sociedad, nos convertimos entonces en el vocero, en el, en el objeto, en el blanco de todas las críticas de la sociedad. Pero, vemos otra vez a punto de partida, ¿por qué lo hacemos? Miserable de mí si yo no hablo en nombre de la palabra del Señor. Miserable de mí si a mí que Dios me llamó a predicar su palabra, a compartir su palabra, me quedo callado la boca y dejo pasar estas oportunidades y, y, y mi voz no se expresa. Y, yo, y al mismo tiempo, eh, Satanás lleva a cabo su agenda, no porque yo hable no lo va a hacer, pero al mismo tiempo nosotros respondemos a un evangelio vivo y sabemos por la imagen que tenemos en Apocalipsis de Jesucristo, sabemos que el rey de reyes, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, está sentado en el trono a la diestra del Padre, rigiendo las cosas y por esa autoridad que él tiene, nosotros podemos hablar, predicar, decir lo que tenemos que decir, aunque eso nos cueste porque Satanás todavía es el príncipe de este mundo, pero es nuestra responsabilidad. A eso nos llamó el Señor. Paz, con este titular, eh, <coughs> quiero que despidamos, obviamente con oración, pero con ese titular para que ustedes lo piensen, porque lo estoy leyendo de un, da un diario eh, que no es cristiano, es un diario normal, con una expectativa lo pone así. Esta escuela primaria de Memphis está lista para celebrar el primer After School Satan Club en Tennessee. Sí, <risa> ese es el primero. De lo que, porque esto abre la puerta a otros más. Este es el primero. Eh, y muchas veces lo que sucede allí no es tanto lo que, lo que uno permite, como las implicaciones y los efectos secundarios que trae lo que uno permite. Esto, por supuesto, trae una lista de efectos secundarios. Esto trae, por supuesto, una, una secuela de, de cosas que ahora mismo no, no tenemos la capacidad de poder ver. Pero esto trae una lista de cosas, una lista de, de, de secuelas que repercuten en nuestra sociedad. Y cuando una persona permite ciertas cosas, o cuando una escuela, un condado escolar, permite ciertas cosas, ya abre la puerta a ciertas cosas, eh, otras cosas entran por ahí. Eh, la libertad no es, no es peligrosa, la libertad es algo que tenemos todos que abogar por eso, pero la libertad tiene que tener un principio. Por encima de todo eso es la palabra del Señor. Eh, Dios nos hizo libres para vivir esclavos de Cristo. Somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. El ser humano siempre fue creado con el propósito de ser un esclavo de Dios, de reflejar la imagen de Dios y reflejar la imagen de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. No existe la libertad absoluta. Satanás se la ofreció a Adán y Eva y no funcionó. Llevamos viviendo la humanidad desde Génesis 3.15 para acá sin funcionar. Y no funciona. Nosotros somos, encontramos nuestra identidad cuando dependemos de Cristo, cuando sometemos nuestra voluntad al Señor, cuando Cristo nos cambia y nos hace siervos suyos. En ese sentido somos libres, libres para vivir para Él, siempre sometidos a Él. Cuando nosotros queremos irnos por encima de eso y, y, y caer en la trampa que Satanás le dijo a Eva, o sea, Dios es malo porque no te quiere dejar conocer el bien y el mal, no te quiere dar, hay una dimensión que tú no conoces todavía y Él te la está negando, Él es malo porque es egoísta porque no te deja disfrutar toda la vida, fracasamos. Porque Dios nos creó con el propósito de reflejar su imagen y su semejanza en la creación y con el propósito de adorarle, amarle, tener una relación estrecha con él, real y personal, siempre sometidos a él. El hombre fue creado para vivir en sumisión a Dios. Y cuando nosotros salimos de eso y pensamos que podemos hacer las cosas de nuestra manera, viene el caos. Viene la, 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 la dificultad, viene el problema y esa es la realidad de nuestra sociedad. Esa es la agenda liber, del libertinaje. Tú eres lo que tú quieras, tú no tienes que rendirle cuenta a nadie, haz lo que tú quieras hacer, eso no funciona porque tú no fuiste creado para eso. 
¿Desde cuándo nosotros sabemos lo que queremos? Dios sabe lo que, es, lo que es bueno para nosotros. Dios nos hace libres de pecado, nos pone en su reino y nos hace sumisos a él. Y ese es el propósito y el sentido de nuestra existencia. Cuando vivimos así, todo es una bendición. Cuando no vivimos así, todo es un problema y es un caos, como es hasta ahora nuestra sociedad. Y yo creo que eso es algo que deberíamos hablar, decir, enseñar y oponernos a estas cosas, levantar la voz en contra de esto y orar para que Dios en su misericordia, en su poder, quite todas estas cosas de en medio nuestro. Y que por alguna razón estos planes de un club satánico en una escuela primaria en nuestra ciudad se tuerzan, se, no sé, Dios haga algo ahí sí. y que esto no pueda eh, avanzar. Y que tenga misericordia del condado escolar que permite ciertas cosas y tenga también misericordia de aquellas personas que caen en la trampa y que nos ayude a mantenernos fieles, que nos dé las herramientas para advertir a nuestros hijos, alertar a nuestros hijos de lo que está pasando, prevenirlos para el futuro, enseñarles lo que está sucediendo alrededor nuestro para que el día que no estén en casa con nosotros tengan con qué defenderse, porque nosotros no siempre vamos a estar para poder guiarles. Por ley de la vida nos vamos a ir primero que ellos, pero dejamos atrás hijos, nietos, bisnietos y una familia, una sociedad que de, que de alguna manera u otra hoy somos responsables nosotros por lo que va a suceder el día de mañana. Dios tenga misericordia de Córdoba, Dios tenga misericordia del condado escolar de esta ciudad, Dios tenga misericordia de las demás escuelas sí. que ahora ven como eh, una oportunidad para abrir sí, sus puertas exacto. también. Y... Y, y que estos programas pueden eh, multiplicarse a otros lugares. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos dé el coraje para hablar donde se nos oprima o se nos critique. Dios nos dé la valentía suficiente para levantar la voz, la inteligencia y la sabiduría suficiente para educar a nuestros hijos y prepararlos para lo que está pasando y las fuerzas para tener que, que soportar lo que tengamos que soportar a medida que las cosas vayan peor y al mismo tiempo nos dé la valentía una vez más para levantar la voz y para permitir que estas cosas no sucedan y de alguna manera en su misericordia Dios ponga un freno a estas cosas. Así mismo como, como Dios le dijo a Abraham cuando Abraham estaba intercediendo por, por Sodoma delante de, de, de Dios, si hubiera solamente un justo, yo no destruyo la ciudad, que en su misericordia, por amor a sus redimidos que hay en esta ciudad, por amor a aquellas personas que creemos en su nombre y que le amamos, que en su misericordia Dios nos proteja, nos cuide y aleje todas estas cosas de en medio nuestro. Esa es mi oración. Desde, que, desde ayer que me enteré de esto por sí. una hermana de la iglesia que nos envió un texto y, y me hizo ver todas estas cosas acá. Um, esa es mi oración. Y yo espero que también sea la oración, la actitud y, y la postura que como cristianos, tú que me estás escuchando, um, si no nos han contado el internet, también tú tengas en, esta, en, este, en este momento, en estas circunstancias en las que estamos viviendo, Córdoba, Tennessee, aquí en el patio de nuestra casa, Satanás haciendo de las suyas, nada más y nada menos que con los más pequeños. Sí. Los que de aquí a 10, 15 años van a ser los futuros CEO de compañías, los futuros abogados, los futuros médicos, los futuros vendedores de carro, no sé, Policías, de aquí a 5 o 10 años, esto es un problema. Y nos toca a nosotros, como cristianos, pararnos en la brecha, decir lo que tenemos que decir, porque tenemos el mensaje y el contenido del mensaje necesario para decir lo que tenemos que decir. Y nuestro mensaje es poderoso, porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No solamente al judío, sino a todo el mundo que cree. Nosotros contamos con el arma poderosa más grande y la tenemos escondida debajo de la cama porque tenemos miedo. Dios tenga misericordia de nosotros. Así es. Paz, muchas gracias.
Gracias y oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, por la bendición que tú nos das de poder, Señor, comenzar un día contigo, por la bendición que nos das también de poder extender por tu palabra, por estos medios. Te rogamos que tú bendigas, Señor, nuestra ciudad. Que tú, Padre, tengas piedad de tus hijos, de aquellas personas que vivimos en esta ciudad, que te amamos, te servimos. Estamos conscientes, mi Dios, de que en el mundo vamos a tener aflicción. No te estamos pidiendo nada que vaya en contra de tu palabra. Eh, y estamos listos para recibir lo que tú nos tienes que, lo que tú, nos, lo que tú quieras que tengamos que atravesar en medio de nuestra vida. Te pedimos solamente que nos des el coraje para levantar la voz, para si algún día tenemos que estar en tu presencia, poder decir que fuimos fieles y que fuimos, eh, mantuvimos nuestra antorcha encendida del Evangelio y que a lo, a lo bueno le dijimos bueno y a lo malo le dijimos malo y que desenmascaramos en el momento oportuno y cuando tuvo que ser las artimañas del enemigo. Protege nuestros hijos que se enfrentan cada día, Señor, a cosas eh, que cada vez van de mal en peor. Tuerce, Señor, las agendas satánicas y todas estas cosas que de alguna forma quieren entrar en nuestro contexto. Permite, Padre, que los planes del enemigo no se levanten en contra nuestra. Por amor a tus siervos, por amor a tus hijos que viven en esta ciudad de Memphis, que están de alguna forma u otra sometidos al distrito escolar de esta ciudad, por amor de tu pueblo, Señor, Aleja de todos nosotros, Señor, todas estas cosas que no te agradan a ti. Y si nos toca a nosotros, Padre, tener que padecer y tener que levantar la voz y estar en la palestra pública como enemigos por el simple hecho de que tenemos la verdad y de que hablamos de ella, danos el valor, danos la fuerza. Danos también, Señor, la, la ardentía en nuestro corazón de no fallarte, de predicar tu palabra lo más fiel posible. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor. Cuídanos y protégenos. Bendice a los que están en camino al trabajo en el día de hoy. Bendice a esta emisora, Padre Celestial, los que hacen posible todo esto cada día. Y permite, mi Dios, que podamos ser hallados fieles el día que tú vengas por nosotros o el día que tengamos que dejar un legado. En el nombre de Jesús. Amén.